0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, diesmal wird es etwas traurig und belastend, aber ich denke im Nachgang umso positiver, weil wir haben heute Katrin bei uns im Interview. Und Katrin hat selber einen Podcast mit dem Titel »Kein Morgen ohne Hoffnung«. Jetzt ist natürlich die Frage, um was geht es diesmal? Diesmal geht es um das Thema, wenn der Ehemann oder der Mann oder der Partner verstirbt. Katrin ist verwitwet, ähm, hat sie auch schon in recht frühen Jahren mehrfach das Thema Tod betroffen. Und umso schöner finde ich es heute, dass Katrin bei uns im Podcast ist und mit uns über dieses doch auch sehr wichtige Thema spricht. Ja, auch für viele Frauen und Alleinerziehende sprechen kann, die ebenfalls dieses Schicksal mit ihr teilen. Hallo Katrin. Hallo, ich freue mich total bei euch zu sein. Der Kontakt ist diesmal wieder über Sina gelaufen. Sina, du scheinst ja mittlerweile ein spannender Interview-Magnet geworden zu sein. Erzähl doch mal, <lacht> wie ist der Kontakt zustande gekommen?
0: Ja, das war ganz interessant. Und zwar ähm, bin ich ja in dieser Team-Liebe-Gruppe bei Facebook von Laura Marlina Seiler, von der ich ja schon öfter auch mal hier erzählt habe. Und ähm, da stellte jemand die Frage, wer denn aus der Community eigentlich einen eigenen Podcast hat. Und da habe ich gesagt, ja Mensch, los, ähm, dann erwähnen wir mal das AE-Team. Da sind sicherlich auch noch andere Alleinerziehende, die dann vielleicht auch auf uns aufmerksam werden. Und habe dann aber... Ähm, sehr überrascht festgestellt, dass da ganz, ganz viele Antworten auftauchten und ziemlich viele aus der Gruppe einen eigenen Podcast haben. Unter anderem hat sich auch Katrin darunter vorgestellt. Ja, ich habe natürlich ihrem Post dann direkt entnommen, dass Katrin da ein Thema abdeckt, was wir uns ja auch hier auf die Fahne geschrieben hatten, ähm, wo wir, wozu wir ja auch noch eine Podcast-Folge machen wollten und habe Katrin einfach über ähm, Facebook kontaktiert und Katrin war gleich ganz offen für unser Projekt und äh, ja, Katrin, ich freue mich auch total, dass du heute bei uns im Podcast bist und auch, dass du ja über dieses sehr persönliche, sehr traurige Thema ähm, sprichst und da auch nach vorne gehst, nach draußen gehst, anderen versuchst, Mut zu machen. Stell dich doch gerne kurz vor.
2: Genau, dankeschön, Sina. Ähm, wir haben uns ja tatsächlich über diese äh, laura malina Steiner ähm, gruppe kennengelernt, beziehungsweise ähm, da ist ja so eine Community, ähm, wo man ja von der Atmosphäre her oder von den Themen ja immer schon gleich auf einer Wellenlänge ist. Ja, deswegen... Ähm, habe ich mhm. eigentlich gewusst, dass wenn ich den Kontakt mit dir ähm, habe, das ähm, ja, wird einfach schön <lacht> und nett. Und ähm, so war auch unser erstes Telefonat. Ähm, genau, ich selber ähm, bin jetzt inzwischen 41 Jahre <lacht> und ähm, verwitwet seit 2018. Also jetzt seit äh, guten zwei Jahren. Ich habe eine Tochter, die ist ähm, 15 und... Ähm, wohne in Sindelfingen, das ist ein Großraum Stuttgart, im Süden vom Schwabenländle Genau, ich bin Teilzeit ähm, beschäftigt auch, arbeite und ähm, habe halt in meiner Freizeit quasi den Podcast angefangen, weil es mir so wichtig ist, nach draußen zu gehen, ja, weil ich ganz viel, ich bin so ein Typ, ich mache ganz viel mit mir selber aus ähm, am Anfang, wenn man mich kennt, dann eigentlich eher introvertiert bin und ähm, aber mir gedacht habe, nein, ich muss jetzt, Raus, und ich glaube, es gibt ganz viele, auch Verwitwete, die froh sind, wenn sich jemand traut, wo man sich austauschen kann und ähm, Dinge besprechen oder mal ähm, aussprechen kann, die, wo man sich vielleicht nicht auszusprechen traut und sagt, ah, okay, du hast das jetzt mal ausgesprochen, mir geht es genauso, ähm, ja, und einfach da weiterhelfen kann.
0: Ich hatte ähm, mir deinen Podcast auch angehört. Und ähm, ja, hatte tatsächlich bei der ersten Folge schon einen ziemlich dicken Kloß im Hals, ähm, weil das ja. das sehr ja, mitnimmt. Du da vorgelesen hast ja einen Text, den du geschrieben hast, mit dem du ja auch einen Preis gewonnen hast. Und dieser Text ist wirklich unfassbar ergreifend, also wirklich wundervoll geschrieben. Großes Kompliment. Danke. Ja. Also vielleicht, um alle erstmal so ein bisschen einzuführen, vielleicht ähm, magst du deine Situation einmal so ein bisschen wiedergeben. Also wie wie ist das passiert? War das ähm, ganz plötzlich äh, oder wie ist das bei euch dazu gekommen, dass äh, ja dein Mann verstorben ist?
2: Also es war, es war nicht plötzlich. Es war eine Krankheit. Also es ist ein Gehirntumor gewesen, ähm, der 2016 entdeckt wurde. Es war davor schon, also im Nachhinein kann man natürlich viele Dinge anders betrachten. Im Nachhinein war es schon länger klar, weil er sich ähm, durch die Persönlichkeit ein bisschen verändert hat, ähm, dass, dass irgendwas nicht stimmt, ja, dass irgendwas anders ist, aber man konnte es irgendwie nicht, nicht festmachen. Und tatsächlich dann, wir waren eines Tages ähm, auf den Berg Skifahren und ähm, er sagte wieder, ähm, wir waren auf, weiß ich nicht, 2500 Metern, es ist irgendwie so komisch und ist so schwindelig. ja. Es waren mehrere Anzeichen und ähm, ja, Männer gehen ja so so wahnsinnig gerne zum Arzt. ja. Und er wollte nicht so richtig und ich habe mir aber schon Sorgen gemacht. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, er ist dann tatsächlich doch, als er eines Morgens halt im Wohnzimmer stand und wieder so eine, so eine Attacke hatte, sagt man, so ein vokalen Anfall ist das im, im Körper, hat er gesagt, er geht, äh, geht zum Arzt. Ja, das war dann so eine, so eine kleine odyssee äh, kennt man ja, man wird dann erst äh, da untersucht und hier untersucht, dann muss man mit dem Arzt nochmal sprechen und in der Klinik wurde dann anhand von den Bildern gesagt, okay, da hat man dann festgestellt, dass ist das was im, im Kopf, ja, nachdem ein MRT gemacht wurde, aber auch selbst da wusste man noch nicht, ist es ein abgegrenzter Tumor. Viele, die sich mit Krebserkrankungen auskennen, wissen, ja, wenn es abgegrenzt ist, dann kann man das noch ähm, OP-technisch entfernen. Da sind vielleicht noch dann die, die Hoffnung noch da, dass man es therapieren kann. Und mhm. aber erst dann tatsächlich bei der OP hat man dann festgestellt, wenn man auch ähm, diesen Tumor untersucht, okay, das ist gerade so und so, und ähm, es ist einfach ähm, nicht heilbar. Es ist, da schlägt keine Chemo an, da kann man nicht operieren, weil ich habe das ja in dem Podcast auch erzählt, einfach dass das Gehirn, da kann man nicht einfach nochmal, ich nehme da ein bisschen nochmal mehr weg, ja, weil da so viele Funktionen und so viel zusammenläuft. Und dann ist man natürlich quasi von heute auf morgen in einer Situation, man kriegt es quasi so auf dem Tablet äh, kurz serviert, ja. Also, also bei uns war die Situation, da abends kurz vor sechs kam ein junger Arzt rein und der uns quasi diese äh, Diagnose aufs Bett quasi gelegt hat bei ihm so. Und dann steckst du da drin und weißt, oh Gott, jetzt ist alles anders, du musst dich komplett anders sortieren, du musst schauen, ähm, wie es jetzt weitergeht. Ja, das war, das ist erstmal so der 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 große große Akt, den man da am Anfang oder den großen Berg, den man bewältigen muss. Und dann daraus versuchen, einen ähm, Alltag zu finden, in Anführungsstrichen, weil man weiß ja nicht, wie lange geht es jetzt, wie lange ist die Therapie und die Hoffnung, das ist ja das, worüber ich auch in dem Podcast ähm, äh, berichte und auch das Thema ist kein Morgen und Hoffnung, die Hoffnung selbst da gibst du nie auf. Also selbst mhm. als wir am Ende waren, wo wir wussten, also wir haben immer offen mit dem Thema, äh, sind eigentlich offen mit dem Thema umgegangen haben nie irgendwas beschönigt. Also da geht ja jeder auch anders um. Die einen ziehen sich zurück, wollen nicht so viel erzählen. Wir waren immer nach außen hin offen, ja. Ähm, auch unsere Tochter mit einbezogen. Aber ja, es ist einfach ähm, schwierig da auch, oder wenn du auch sagst, ja, du, du liest den Text oder viele hören diesen Text, den ich geschrieben habe und sind so äh, ergriffen und los im Hals, sodass ich auch manchmal so ein bisschen relativiere und das gar nicht möchte. Also mir ist das so ein bisschen... Ja, nicht unangenehm, aber ich denke, oh Gott, ich möchte die Menschen gar nicht so, ähm, ich sage immer, Entschuldigung, ja, ich weiß, mein Mann ist gestorben, aber es ist gar nicht so schlimm, also in Anführungsstrichen, weil ich so die anderen Menschen quasi nicht ähm, da irgendwie
0: ja, betreten machen möchte. Wobei da natürlich ähm, ganz viel auch zusammenkommt, wenn man das von außen hört, gerade wenn man selber Mutter ist, ne? ja. man äh, denkt natürlich nicht nur dann, darüber nach, wie geht es dir als Mutter in der Situation oder als Frau in der Situation, sondern auch, was bedeutet das für das Kind? Und ich weiß nicht, man hat da gleich nochmal eine andere Ebene, wenn man weiß, das ist auch noch eine Mutter, der das passiert. Richtig, ja. ja. Da hängt ganz viel mit dran.
1: Absolut. Wie, hat sich denn, wie hat sich denn in der Zeit, du sagst ja gerade, du, also ich finde es total schön, dass du sagst, nee, ich äh, habe zwar wirklich ja, viel Mist durchgemacht und das ist ja nicht nur der einzige Mist äh, oder Schicksal, der können wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf eingehen, weil ja. ich auch vorhin in der Einleitung sagte, das hatte ich schon in jungen Jahren der Tod ähm, ein bisschen betroffen. Also es das heißt, du bist ja in so einer Situation schon öfter gewesen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich jedes Mal eine andere Situation. Und ähm, ja, ich glaube, da ist man am Anfang un unfassbar. Und ähm, aber du sagst ja selbst, du willst den Leuten gar nicht so eine, ne, sie so runterziehen, sondern du, du, du sagst ja selber keinen. Kein mhm. Morgen ohne Hoffnung, also wie hat sich denn, ja, ich meine, der erste Moment ist natürlich grausam, aber wie habt ihr denn in der Zeit dann, ja, versucht, irgendwie einen Alltag aufzubauen oder, ja, Hoffnung äh, geschöpft, obwohl ihr wusstet, dass es vielleicht nicht mehr für lange Zeit ist, also wie hat sich euer Leben in der Zeit auch positiv gestaltet?
2: Also ich habe ganz lange gebraucht, tatsächlich, ähm, bis ich das annehmen konnte und nicht sagen, nicht immer zu, mir selber zu sagen, das kann doch nicht sein, schon wieder, schon wieder, irgendwie bin ich also an der falschen Schlange angestanden, dass, dass, das kann doch nicht sein, dass schon wieder mir sowas aufgelastet wird. Also diesen, dieser Dreh, und da bin ich heute noch dran, also heute zu sagen, ja, ich habe es jetzt quasi geschafft, ich ähm, habe natürlich psychotherapeutische Unterstützung bekommen vom ersten Tag an, ja, zu sagen aber, ich bin da durch, ich bin da jetzt, also... Ich, quasi, ich stehe jetzt wieder mit beiden Beinen fest im, im Leben und sehe es positiv. Das ist ein ganz, ganz langer Prozess, wo ich auch immer wieder so ein paar Schritte zurückgehe und merke, okay, ähm, da kommen dann so kleine Sachen, ich bin da doch noch nicht so richtig durch. Also das, das merke ich ganz oft. Aber wir haben jetzt umgedreht. Das ist äh, eine gute Frage, das ist irgendwo positiv zu sehen. Mein Mann hat immer gesagt, also das war so sein, sein Mantra, vielleicht hat er, ähm, weil er die Krankheit hat, vielleicht irgendein Kind oder sein Kind oder vielleicht hat er irgendwas übernommen, sagen wir mal ein Schicksal, um jemand anderes davor zu bewahren. Das war so sein, weiß ich nicht, spiritueller Ansatz, dass er gesagt hat, okay, das, das, das nehme ich jetzt an. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt zu sagen, es ist der Tod, es ist eine tödliche Krankheit, aber ich nehme es trotzdem an, so schlimm das sich anhört, weil am Ende des Tages, ich kann, kann nichts machen dagegen. Ich kann es, ja, ich kann, ich kann, es nur annehmen, damit leben. Natürlich gibt es immer hoch und tief. Ganz wichtig sind auf jeden Fall, wie gesagt, die psychotherapeutische Unterstützung. Ähm, weil da kann man, das kann man nicht alleine machen. Also wir haben versucht natürlich in unserer Familie meine Tochter mit einzubeziehen und da auch abzuwägen, wie viel Wahrheit kann ich ihr geben oder kann ich ähm, ja, mit ihr besprechen und wo muss ich sie schützen. Ähm, einfach sie damit reinzunehmen. Dann, Freunde sind wahnsinnig wichtig gewesen und da müssen wir einfach, oder haben wir beide gesagt, das sage ich heute, einer der besten und, und wunderbarsten Freunde, die wir haben, die immer zu uns stehen. Also ich höre oft von, ähm, oder was heißt oft, also es gibt immer wieder Verwitwete, die sagen, ja, Freunde haben sich abgewendet, die kommen selber damit nicht so richtig klar, ja ähm, haben da Probleme, auch wenn man plötzlich dann alleine ist, als der Partner, der zurückbleibt. Also das hatte ich überhaupt nicht. Wir hatten immer Freunde, die da waren, die sofort ins Krankenhaus gefahren sind, die bei uns waren und wo wir auch offen kommuniziert haben und ähm, ja, einfach dann gesagt haben, okay, es, wenn wir uns den ganzen Tag jetzt, ähm, bis wir wissen ja nicht, wann es ist, wir wissen ja nicht, wann der Zeitpunkt X ist, an dem es vorbei ist, wenn wir uns jeden Tag damit befassen, jetzt, äh, jetzt mal überspitzt gesagt jeden Tag, äh, oh Gott, es ist so schlimm, du wirst sterben, dann verpassen wir aber jeden einzelnen Tag, der uns ja noch geschenkt wird. Also und das, und das ist doch was Positives. Das habe ich oft auch gedacht. Ich habe halt noch die Möglichkeit gehabt oder die Zeit mit meinem Mann, Dinge zu klären, zu besprechen, zu sagen, weil er halt nicht durch einen Unfall oder irgendwas plötzlich weg war. Mhm. Und das noch als als auch als Positives zu sehen, das klingt manchmal echt hart und manchmal habe ich da auch oft gedacht, boah, das kann doch jetzt nicht sein, dann ernst, Kathrin, das siehst du jetzt auch noch positiv. Also ich rede da natürlich bei mir selber, auch manchmal struggle ich da so ein bisschen, aber das tatsächlich positiv zu sehen. Und mein Mann hat dann auch ähm, weitergearbeitet. Ähm, er hatte dann eine Operation und musste natürlich Medikamente nehmen. Und dann gab es Phasen, da war es gut und nicht gut. Aber es dieser Alltag, den wir manchmal so verfluchen auch, ähm, vielleicht hat man das jetzt auch in Corona-Zeiten gemerkt, ja, wo wir denken, oh nee, und das wieder, der hilft einem dann trotzdem manchmal aus, aus sowas raus. weil so, 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 so ein Festhalten an was, das immer wieder kommt, ja. Und ähm, er hat dann weitergearbeitet und auch ich habe dann gearbeitet und ähm, haben versucht uns da ja so, so eine Art Alltag mit, mit dieser Krankheit zu bewahren und man darf natürlich sich auch nicht selber belügen. So Manchmal schieb, vergisst man das auch oder schiebt das zur Seite und, und man hat ihn ja angesehen und man hat überhaupt nicht gesehen, dass er eigentlich krank ist, weil jeder groß die, die, die Narbe war dann irgendwann verheilt und auch als er Chemotherapie ähm, bekommen hat. Ähm, also ihm sind nicht die Haare ausgefallen und alles, also man hat ihm das nicht wirklich angesehen. Und das war, war aber etwas, was uns ermöglicht hat, so ein bisschen diesen, diesen Alltag zu bewahren.
1: Jetzt bin ich auch gerade ganz ja. <lacht> ganz ergriffen. Ja, also ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass es diese guten und auch diese unglaublich schlechten Tage geht, gibt. Wie hast du dich denn aus so schlechten Momenten, so schlechten Phasen? Also, also ich habe das selber so erlebt, dass es manchmal so ist, dass man das so für sich annimmt und dann... Erstmal damit ganz gut lebt und merkt dadurch, dass man es angenommen hat, dass man sich irgendwie so unten auf so einer Talsohle bewegt hat und dass alles nach oben eigentlich nur noch besser ist. Und dann ja, dann genießt man irgendwie den Sonnenstrahl und den Alltag und lachende Kinder und so. Und dann hat man sich wieder so an dieses Positive oder diesen, diesen sage ich mal, ja, also man hat es so ein bisschen verarbeitet und weggeschoben, aber es kommt ja in Phasen immer wieder. Also dann plötzlich ist man wieder erschrocken und denkt sich, oh mein Gott, wie konnte ich denn gestern noch lachen? Ja, wenn wenn hier so, ein, äh, so eine Geschichte vor mir vor mir liegt, wie hast du also wie hast du es denn geschafft mit welchen kleinen Mitteln oder was hat dir denn die Psychotherapie ähm, geholfen praktisch dich immer wieder aus diesen schlechten Phasen irgendwie rauszuholen?
2: Also ich hatte in der Zeit in der Krankheit glaube ich alle zwei Wochen und nach dem Tod glaube ich sogar alle also wöchentlich äh, Unterstützung durch die Psychotherapeutin. Durch die, durch und allein, dass du das aussprichst, also dass du bei jemanden, oder dass du mit jemandem gegenüber sitzt und, und deine Ängste und Sorgen, die aus dem Mund kommen, weil oft so ist es ja, man denkt sich die Sachen und man macht die Sachen mit sich selber aus, ja. Und man kann es nicht aussprechen. Und dieses aber aussprechen, ja, mir geht es heute nicht gut oder ich habe ich ich hab so Angst oder egal was, das auszusprechen macht so einen riesengroßen Unterschied. Und natürlich, ja, meistens habe ich dann gedacht, oder es ist besser, man hat jemanden, der dann nicht von den Freunden quasi involviert ist, ähm, weil die oft auch emotional da natürlich mit drin stecken. Mhm. Und dann war es manchmal besser, ähm, es immer, jemanden zu haben, die so ein bisschen den äußeren Blick hat oder nicht ganz so emotional mit involviert
1: ist. Ähm, und die auch nicht so erschreckt, ne die man nicht so runterziehen kann damit. Genau, genau,
2: die er nicht so runterziehen kann. und ähm, ja, natürlich, aber war die an so Tagen natürlich, wenn ich dann aufgestanden bin und, oh Gott, das ist ein ganz schlechter Tag, war sie nicht da, ja, das ist oft, was sich mein Mann auch gewünscht hat an so Tagen, wo er gesagt hat, boah, jetzt müsste ihr eigentlich neben mir sitzen, ja, das wünscht man sich ja oft äh, und in dem Moment, ja, mir jetzt helfen, ja, und ich will nicht warten, bis Donnerstag 15 Uhr der Termin ist, weil ähm, das, das kann ich nicht, aber ähm, ja, es gibt so, man baut dann so, so, so kleine Rituale auf, auch mit der, mit der Psychologin, die sagt, was, was kann Ihnen in dem Moment helfen und dann muss man natürlich in die Eigenverantwortung gehen und das zu Hause dann auch umsetzen, ja, zu sagen, es sind kleine Schritte, ich stehe auf, gut, wir haben jetzt einen Hund gehabt oder ich habe jetzt wieder einen, einen neuen Hund, der Hund ist ja leider verstorben, aber der Hund, der uns während der Zeit be, be, begleitet hat, mit dem musste ich zum Beispiel rausgehen. Und dann hat sie gesagt, sehen Sie das als als Positives, dass Sie diese halbe Stunde, diese Stunde mit Ihrem Hund haben, an der frischen Luft. Also es sind so ganz, ganz kleine Mini-Steps, die ich dann habe lernen müssen, ähm, rauszugehen und aufzustehen und einfach einen Schritt von den anderen zu machen. Und ganz wichtig, das war, ich glaube, das hat sie so oft wiederholt, dass sie gesagt hat, Sie müssen gucken, dass Sie in der Energie sind, dass sie die Kraft haben, weil in einer Art und Weise sind sie für alles nicht verantwortlich, mhm. aber sie sind die Partnerin, die am Ende überlebt, die gesund ist. Sie müssen einen Teil da übernehmen von ihrem Mann und sie können es nur, wenn es ihnen gut tut. Und ich bin leider so ein Typ, die gerne alle Sachen, ich glaube, da, da spreche ich aber auch, glaube ich, 80, 90 Prozent der Mütter an, ganz hinten <lacht> anstellt. Also die Katrin, die kommt ganz hinten, vorher kommt nur meine Tochter und dann der Hund noch, manchmal sogar noch zuvor und alle anderen, lasse ich den rechten, und ich ganz hinten. Also ich würde mir dann äh, zwei Stunden Zeit erst gönnen, wenn ich alles andere abgearbeitet habe, dann erst komme ich. Und das ist bei mir so tief verankert, also da muss ich heute auch noch so viel an mir arbeiten, ähm, dass sie aber mir das so klar gemacht hat, die Psychologin, wenn sie das nicht machen, dann dann gehen sie am Ende kaputt und dann ähm, ist niemand mehr. Dann, und ich habe natürlich immer meine Tochter vor Augen gehabt, ne? wenn es dir selber nicht gut geht, dann geht es deiner Tochter nicht gut, dann kannst du dich nicht um den Hund kümmern, ähm, dann wird alles zusammenbrechen. Also nimm dir lieber jetzt die Stunde oder die zwei, ähm, geh raus, geh, treff dich mit einer Freundin und vergess für diese Stunde dieses schlimme Schicksal und, und freu dich und das, und das darf man auch, man darf diese Freude empfinden, man darf man darf, dass es sich auch mal gut geht, ja man darf auch mal shoppen gehen, das ist alles gar kein Ding. Aber es, das ist das Allerwichtigste, dass es mir gut geht und ich wieder ein bisschen Energie, dieses Batterie aufladen, ja, das muss absolut sein, ansonsten ähm, hätte das äh, nicht funktioniert. Und da hat es mich aber viel Überwindung gekostet, zu sagen, okay, stopp, nein, jetzt komme erstmal mal ich. Und, ähm, und da hat mich aber auch mein Mann unterstützt, auch wenn sie nicht so gut ging, gesagt du, du machst es jetzt und gehst jetzt da raus, es ist okay, ich lege hier auf der Couch und ich nehme meine Medikamente, alles gut.
0: Mhm. Ich habe gerade auch noch so zwei größere Sachen im Kopf. Ähm, du sagtest ja, es, dadurch, dass es nicht plötzlich war, konntet ihr ja auch noch einiges besprechen und regeln. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man dann ganz schnell erstmal auch in die Situation kommt, dass man denkt, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Ich will jetzt jede Sekunde, die irgendwie ist, ähm, da sein, noch mit meinem Mann verbringen können, mit der Familie, mit meiner Tochter und gleichzeitig ähm, wissen wir ja aus unserer Situation, da kommen dann einige Dinge, die man regeln muss. Ne? Also solche Sachen wie ist das mit den Finanzen, wenn man ein Eigenheim hat, wie geht das alles weiter? Also da, da wird ja auch, da geht ja auch sehr viel Zeit rein, diese Dinge zu regeln. Wie ähm, war das für dich gefühlsmäßig? Also irgendwo wahrscheinlich die Zeit mit dem Partner noch so ausnutzen, ja. so auskosten, wie es eben geht und trotzdem parallel diesen Abschied so vorzubereiten.
2: Absolut. Also das ist ein, ein, ein Thema auch bei uns gewesen. Ähm, es war ganz interessant, weil nach dem Tod, ich hab, hatte irgendwelche Unterlagen von irgendeiner Versicherung oder war es der Kredit für unser Haus, ich weiß es nicht mehr. Aber wo ich dann gesagt habe, oh Gott, ich, ich, ich weiß nicht mehr, was haben wir denn da gemacht oder was hat hatten, was hatten mein Mann da nochmal, ich, ich wusste es einfach nicht, ja. Und dann mhm. hat mein, mein Schwiegerpapa gesagt: Ja, habt ihr das? Habt ihr das nicht besprochen? Ihr Habt doch jetzt, so nach dem Motto: Ihr habt doch Zeit gehabt oder ich habe das dann als Vorwurf aufgenommen. Es war bestimmt keiner, aber äh, habt ihr euch damit nicht be beschäftigt und ihr müsst es doch alles geklärt haben. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt: Na ja, also du, du möchtest doch in der Zeit, in der du weißt, ich weiß nicht mehr wie viel Zeit mit, oder uns übrig bleibt, dich nicht mit Dingen beschäftigen, beziehungsweise alles da auszuklamüsern und und durchzugehen, wie wie, wie deine eigene Beerdigung vorzubereiten. Ja? Mhm. Ähm, wenn du nicht weißt, wie viel, wie viel Zeit du bleibst und dir dann damit ja, also immer wenn du diese Unterlagen hervorholst und, und, und guckst und 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 durchschaust, okay, was müssen wir machen, wenn dann du da stirbst und in dem Monat, also ganz krass jetzt mal äh, gesagt, dann führt man sich ja noch mal mehr vor Augen dass es jetzt dann zu Ende geht. das will man ja nicht. Und man steht dann immer in diesem Zwiespalt quasi, ja eigentlich muss ich es machen und nicht. Und nachhinein war das ganz gut. Ich wusste grob ungefähr, welche Dinge ähm, ich zu tun habe. Und der Rest ergibt sich immer von selber. Also mhm. es ist etwas, ist was ich gelernt habe. Ähm, und es hat mir auch die Psychologin gesagt, weil ich gesagt, ach, ich muss noch hier das kündigen, ich muss noch das machen, ich muss noch dies, ich muss noch jenes. Ja? Mir, ich hatte eine Diener. Nee, nicht die mehr vier. Es war größer, also irgend so ein Plakat an der Tür, wo ich alles quasi abhaken muss. Und es ist ja immer so schön, ist dieses Gefühl durchzustreichen. Okay, habe ich, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Und bloß nicht die Kontrolle zu verlieren. Auch das ist auch so ein bisschen mein Ding, alles so unter Kontrolle haben. Ja, nee, man kann auch mal loslassen, weil es viele Dinge sich nachher einfach von selber auch regeln. Es ist auch, wenn man irgendwann mal was vergisst oder so, man kann immer mit den Leuten sprechen. Also ich hatte wahnsinnig tolle Ansprechpartner mit der Bank, mit versicherungen gut, mit der Kreditkarte war jetzt ein bisschen eine dabei, die war jetzt nicht ganz so empathisch, das passiert auch, da muss man drüber stehen, aber es gibt Dinge, die lösen sich dann danach und ähm, wir haben einfach grob drüber gesprochen, natürlich muss man ein paar Dinge wirklich bedenken, weil ich wusste nicht, dass wenn, ähm, wir haben ein Haus Eigentum ähm, das an mich und meine Tochter quasi vererbt wird, und wenn meine Tochter mit als Erbin drinsteht, oder die wird automatisch dann mit Erbin sein, ist, wenn ich das Haus verkaufen will, wenn ich irgendwelche Veränderungen an dem Haus vornehmen möchte, muss ich immer das Amt mit befragen, weil ich ihr Erbe angehe quasi, wenn ich da Geld für ausgebe. Das war was, was uns nicht bewusst war mhm. und ähm, hatten da auch dann Glück, weil ähm, mein Mann, der Cousin in der Bank, glaube ich, gearbeitet hatte und da uns da hingewiesen hat, habt ihr das so und so? Und dann konnten wir natürlich entsprechend agieren und sagen, okay, das muss mit in diesen äh, Vertrag rein. ja und äh, Oder das Testament muss ins Testament mit rein. Ähm, ja.
0: ja, die Erfahrung zeigt ja auch, dass im Nachgang sowieso noch ganz viele Dinge kommt, die man vorher eben nicht wusste. Und äh, ich glaube, ähm, ich hätte mir an deiner Stelle, glaube ich, auch gedacht, okay, ich möchte diese Zeit eher irgendwie mit ihm nutzen, Woanders passieren schlimme Dinge, also Unfälle, wo es wirklich schlagartig ja. von jetzt auf gleich ist und die regeln die Dinge dann auch. So ist es. Also, dass man dann sich da auch nicht den Druck mitmacht, den Stress mitmacht, weil es regelt sich ja in irgendeiner Form irgendwie. So ist und Besonders toll und gut geht es ja emotional eh nicht. Eine andere Sache, die ich eben auch noch im Kopf hatte und zwar erinnere ich mich an unser Telefonat, ähm, da haben wir ja auch noch mehr gesprochen, tatsächlich auch über diese äh, team gruppe und ja. darüber, dass ja da sich ja viele Menschen auch aufhalten, die in irgendeiner Form an sich arbeiten möchten oder die irgendwelche alten Wunden heilen möchten und so. Ähm, ich bin ja ja großer Verfechter auch von und ich finde auch, dass so, wie das da passiert und gemacht wird und überhaupt, was die äh, Laura da alles so macht, dass das total sinnvoll ist und im Großen und Ganzen wirklich jedem in irgendeiner Form helfen kann, wenn man da auch ein Stück weit offen für ist. Und äh, einer ihrer Leitsätze ist ja auch, ähm, das Universum ist immer für dich. Und diesen Satz hast du in unserem Telefonat auch wiederholt. Ähm, ja. Ich hätte gar nicht aussprechen wollen, weil bei so einer Situation ja. denkt ja. man, das kann man jemandem nicht sagen. Und du sagtest auch, ja, mit diesem Satz, da, da stand ich da am Anfang erstmal und wusste gar nicht, was soll ich jetzt damit anfangen. Das ist natürlich ein Satz, den kann man niemandem auf den Kopf zu sagen, der nicht in dieser Gruppe ist oder der sich eben noch nicht mit diesem Thema ähm, irgendwie beschäftigt hat. Ich meine, das klingt ja erstmal, wenn dir jetzt jemand in so einer Situation sagt, das Universum ist immer für dich, da, also das, da, da willst du ja einfach vor Ohnmacht umkippen, wenn du so einen Spruch hörst. Ähm, genau. Jetzt hast du das aber ähm, mir gegenüber einem Telefonat auch so äh, wiederholt diesen Spruch. Und ähm, da wollte ich jetzt noch mal drauf eingehen, wie bist du denn in diese Gruppe überhaupt gekommen? Das hat sicherlich auch, oder ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch mit dieser Situation zu tun hat. Also warst du da auf Suche auch irgendwo nach Unterstützung, Heilung? Wie, wie war da eigentlich die Geschichte? Und wie, wie empfindest du diesen Satz? Also
2: tatsächlich begleitet mich der Satz. Ähm, seit Beginn ich äh, Laura quasi in Anführungsstrichen kennengelernt habe. Ähm, ich habe 2016, das war ganz zeitgleich, als mein Mann krank wurde, nicht schon mit persönlicher Weiterentwicklung, also bevor die Krankheit da war, quasi entwickelt, weil halt auch mein Mann sich so ein bisschen verändert hat in der Persönlichkeit und, und, und ich nicht ganz, man weiß natürlich nicht, okay, ist jetzt irgendwas in der Beziehung, sehe ich irgendwie aus einem anderen äh, Aspekt irgendwas und habe dann angefangen, okay, ich muss mal ein bisschen ähm, bei mir schauen, ähm, wie betrachte ich Dinge, wie bin ich eigentlich, was habe ich für Glaubenssätze, ja, und dann ähm, kam ich über YouTube-Videos ähm, zur Laura, und habe mir die immer wieder angeschaut und eine Freundin hat dann die Russo gemacht. Und <lacht> hab auch, ähm, hab <lacht> genau. Und dann habe ich die, äh, ich glaube, ein Jahr später auch gemacht. Und ähm, das war natürlich ein harter Tobak, sage ich mal. Weil die das Leben, also bei mir ist es, das Leben ist immer für dich. Mhm. Ähm, ist in meiner, wie du sagst, Situation schon. Äh, ja, da muss man schon schlucken oder ich muss, denke da auch, ja genau, das Leben ist immer für mich. Ich habe das und das und das und das. Wo genau ist das Leben für mich? Ich verliere Menschen. Ja, Man, man, kann's ja, man kann es ja immer auf zwei Seiten sehen. Ich verliere immer Menschen. Äh, mein Papa verloren, mein Mann verloren. Ähm, dann hatte ich noch eine Eileiterschwangerschaft, habe quasi ein Kind verloren. Ich wollte immer gerne zwei Kinder haben. Nie ist das passiert, was ich quasi... Wollte. Ich wollte eigentlich gerne, dass mein Papa äh, lange da ist, mich zum frau führt, das hat nicht funktioniert, Ja, mit meinem Mann, der ist mit, mit ähm, 42 gestorben. Das kann doch alles nicht sein. Ja, Aber wenn man sich tatsächlich, und da braucht es aber auch einen ganz, ganz langen Weg, ähm, mhm. mit sich selber beschäftigt ja, und tatsächlich das auch mal zulässt zu sagen, ähm, vielleicht, und das, das ist jetzt wirklich hart, ist, ist es die Aufgabe in deinem Leben ähm, und dass du dich so weiterentwickelst, weil ich auch davon überzeugt bin, ähm, dass es nach dem Leben in irgendeiner Weise, sei es Energien, wie auch, wer auch immer an was glaubt, weitergeht und dass halt diese Aufgabe gestellt wird im Leben. Mhm. Und wenn ich ehrlich zu mir selber bin, klar, dann kann man mich selber belügen und sagen, ja, ich bin ganz arm und ich bin, bin ein Opfer. Aber das Leben ist noch so lang, das hilft mir nicht weiter. Wenn ich immer in dieser Opferrolle lebe, dann dann, dann macht das keinen Spaß.
0: Dann kommst du auch nicht mehr da raus.
2: Dann komme ich da nicht mehr raus und ich muss es annehmen. Und der, der Tod, ich habe inzwischen keine Angst mehr vor dem Tod. Und er gehört einfach dazu, zum Leben. Also ich hatte früher auch ganz arg Angst, wenn meine Tochter im Kindergarten oder in die Schule ging, auf dem Schulweg. Ich war so ein, ich habe mir ganz schlimme Sachen ausgemalt, wenn sie nicht rechtzeitig nach Hause kam. Um Gottes Willen, da passiert jetzt was ganz Schlimmes. Ja? Und, und deine Gedanken, das ist, das ist was, was du beeinflussen kannst und wenn du ständig so was ganz Schlimmes denkst, ja dann, dann bist du immer in so einer Angst und dein Körper ist in der Angst und ja, es kann immer was passieren, aber wenn du immer daran denkst, dann lebst du ständig in dieser Angst und das, 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 das bringt dir überhaupt nichts und das dann umzudrehen und zu sagen, nein, ich nehme das an, es ist, es ist alles gut, ähm, es sind schlimme Dinge passiert, aber an denen muss ich wachsen und ich sage heute, es gibt so ein schönes Video, das weiß ich nicht mehr, von einer Amerikanerin, die hat auch ihren Vater verloren, das ist ganz interessant, Parallelen, ihren Vater verloren, ihren Mann auch an einem glioblastom, also so heißt dieser Gehirntumor, und hat auch wieder geheiratet, wieder Kinder bekommen mit dem neuen Mann. Und sie hat gesagt, sie würde nicht an diesem Punkt stehen, wenn ihr vorheriger Mann ihr Leben nicht gewesen wäre. Es ist, weil es ging ja so ein bisschen darum, ob du dann weitermachst und das andere hinter dir lässt, ja, als ob du mit was abschließen kannst. Also das ist in meinem Fall natürlich mit verwitwet. Ich, ich kann da nicht abschließen, weil das wird mich mein Leben lang begleiten. Aber ich werde an neue Punkte kommen, mit meinem neuen Partner an neue Punkte und ich bin die, die ich bin, weil alles vorher war und und mich so beeinflusst hat. Und da versuche ich einfach das, das Positive zu sehen und ähm, natürlich hatte ich die Unterstützung, weil mein, mein Mann das ähnlich gesehen hat und dann auch am Ende seinen Frieden beschlossen hat damit und auch seine Sätze wie, ja, ich möchte, dass du irgendwann wieder einen Partner kennenlernst, der dich liebt. Ich möchte, dass dieser Gehirntumor nicht euer Leben zerstört, weil euer Leben wird weitergehen. Wir hatten quasi einen wunderschönen Abschnitt aber und jetzt wird er dann irgendwann zu Ende gehen, aber es wird dann weitergehen für dich mit der Erfahrung. Mhm. Und das sind das sind harte Tage, ja klar, ich, es gibt Tage, da falle ich, wie ich gesagt, immer wieder mal auch rein und denke, oh shit, oh, ich bin traurig, das kann doch nicht sein. Und Aber dann sind die nicht mehr so lange, also diese, diese Zeiten, also früher, äh, kurz danach war das wochenlang, wo ich da nicht rauskam, inzwischen ist es mal so ein paar Stunden und dann sagen ich mir, okay, und jetzt geht's weiter. Du darfst traurig sein, du darfst geschwind sagen, es ist immer noch alles nicht toll und du hast die Erfahrung und die, die hat, trägst du halt mit dir, aber ähm, es ist trotzdem ein lebenswertes Leben.
1: Das hast du gerade sehr schön gesagt mit diesen Gefühlen und diesen Trauerwellen. Also das ist ja auch was, was ja auch auch Kinder oder auch einfach normale Alleinerziehende, sage ich mal, die ähm, die einfach nur eine Trennung erfahren haben oder vielleicht auch wie Sina gar nicht erst äh, in so eine Ehe oder Partnerschaft mit Kind gerutscht ist, ähm, ganz wichtig, diese Gefühle ähm, auch dann durchzuleben, also sie dann nicht wegzuschieben und sagen, nee, das ist jetzt vorbei, da ist jetzt ein Deckel drauf, das ist so, also man, manche schieben es ja dann, dann gerne weg und merken gar nicht, wie diese nicht durchgelebten Gefühle ihnen, ja, so immer wie so ein größerer Kloß im Hals hängen und ähm, ja, jetzt würde mich an der Stelle noch interessieren, ähm, wie das jetzt mit deiner Tochter ging. Also ähm, du hast ja am Anfang erzählt, du hast ihr versucht nur so viel Wahrheit zu geben, wie sie vertragen kann. Aber im Endeffekt ist ihr Papa ja gestorben. Also wie ähm, hast du sie unterstützt in der Situation?
2: Also ich habe sie unterstützt. Natürlich auch ähm, geht man erstmal zu ihr und spricht mit ihr und auch mein Mann hat mit ihr gesprochen. Und ähm, bietet ihr natürlich Unterstützung an. Ja, Das ist sch schwierig bei Kindern, weil, so wie wir Erwachsenen auch, wie jeder Mensch individuell auf, auf, auf Dinge reagiert, sind es auf die Kinder. Und, und der eine äh, reagiert mit Rückzug, spricht nicht mehr. Ähm, also am Anfang war das so, als, als er krank war, äh, war sie nur noch in ihrem Zimmer und, 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 und kam gar nicht mehr raus. Also da war eher der Rückzug, als das nach vorne raus und Fragen. Ähm, aber wir haben dann äh, tatsächlich sie gefragt, ob sie auch psychologische Unterstützung möchte. Man muss da auch vorsichtig sein, ähm, weil das natürlich von dem Kind selber kommen muss. ja, ähm, Weil ich kann sie nicht sagen, du gehst jetzt zum Psychologen und du sprichst jetzt mal damit mit, mit, mit dem oder derjenigen. Ähm, aber da hat sie dann, dann eingewilligt und ähm, wir waren auch bei ähm, Kinder Trauergruppen beziehungsweise das ist dann so, so eine Durchmischung also von Kindern, die schon... Ähm, Geschwister oder Elternteile verloren haben und welche die gerade ähm, quasi in der Situation sind, dass das, ähm, die Eltern oder die Geschwister krank sind. Ähm, das haben wir gemacht und bei ihr war aber so ein bisschen mehr im Vordergrund. Ich möchte meinen mein Alltag behalten. Ich äh, möchte sie hat so ein bisschen weggeschoben und das habe ich jetzt auch nach dem nach dem Tod festgestellt, dass ich selbst dann, als es dann vorbei war, Sie immer noch den Alltag gesucht hat, also sie ist glaube ich am nächsten Tag, nachdem er im Hospiz verstorben ist, in die Schule gegangen. Sie wollte nicht zu Hause bleiben und das habe ich akzeptiert und toleriert und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht da sein eigenes Ego und wir müssen doch oder man macht es doch jetzt so in der Gesellschaft. Jetzt ist der Vater gestorben, Jetzt du kannst doch jetzt nicht in die Schule gehen. Sie, wollte, sie brauchte das und ähm, sie hat dann ein Jahr später ja ungefähr dann erst eingesetzt, hat, hat es bei ihr eingesetzt, dass sie verstanden hat, wirklich, ja, mein Vater ist gestorben. Also sie hat natürlich auch während der Krankheit die ganze Zeit geglaubt, das hat sie neulich mal gesagt, ja, sie dachte immer, ja, der wird noch gesund bis zum Schluss. Das, das, wird, das wird...
0: Das ist das Fiese mit der Hoffnung.
2: Ja, genau. Und das, das, und weil er noch kurz vorher wollten sie so noch nochmal Chemotabletten, hm. wo ich aber sage, das wäre überhaupt nicht... Äh, also das war Irrsinn, dem noch Chemotabletten zu geben, aber das ist, das ist was anderes, das ist ein anderes Thema. Aber sie hatte nie die Hoffnung verloren und dann bei ihr hat das versetzt angefangen und ähm, natürlich merkt man das beim Thema Schule ja dann werden die 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 Noten nicht mehr sind nicht mehr so gut ja sie kann sich nicht mehr so konzentrieren alles selbst erklärend aber auch hier die Gesellschaft die Kinder auch ihre Freunde die können sich einfach nicht da so reinversetzen wie wie man sich tatsächlich fühlt wenn sowas passiert und ähm, ich mache denen auch keinen Vorwurf auch nicht der nicht der Schule ähm, die müssen ja in irgendeiner Form weitermachen. Die müssen ja Noten vergeben, ja. Und wie, wie erklärst du da jemanden? Ja, ich sitze dann da im Unterricht und ähm, kann mich, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ich gucke aus dem Fenster und und da ist eine Leere. Und das ist ist so schwierig, weil weil was machst du dann? Wie wie reagierst du dann? Und ähm, ich glaube, wir haben da aber jetzt eine gute ähm, äh, gute Sache gefunden. Sie hat weiterhin Betreuung. Das war ihr Wunsch, da auch eine richtige Person zu finden. Also wir haben jetzt Psychologinnen durch quasi bei ihren Anführungsstrichen, wo sie jetzt jemand gefunden hat, die passt zu ihr. Da, da kann ich hingehen, ähm, da kann ich das aussprechen, weil sie auch ihr so, so alles in sich reinfressen und es ist ja alles ganz toll. Also in Anführungsstrichen, ich, mir macht das ja alles gar nichts aus. Sie hat so ein bisschen ihre Emotionen ausgeschalten. Aber ähm, inzwischen sind wir da auf einem guten Weg. Aber natürlich, ähm, ich meine, sie wird nächste Woche 15, pubertierendes Kind, ähm, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Und vor allen Dingen in so Phasen wissen Sie ja schon ohne so einen Schicksalsschlag manchmal gar nicht, wo stehe ich, wo bin ich, warum geht es mir heute so so ganz schlecht und bin völlig neben mir und weiß überhaupt nicht, warum ich so reagiere. Und am nächsten Tag ist das volle Gegenteil. Also, und dann diese Durchmischung auch noch mit ich, ich, ich habe keinen Papa, ich habe keine Vaterrolle, von der ich mich lösen kann. Weil in der Phase wäre ja so wichtig, dass sie sagt, oh Mensch, dass der Papa und sie, also wir sind beide so Dickköpfe, ja. Ähm, das wäre jetzt in der Phase so richtig heiß, weil dann <lacht> würden sie so richtig aneinander und das hätte sie gebraucht. Und ich zum Beispiel, ich glaube, das ist vielleicht auch beim Thema, selbst wenn der Partner noch da ist und sage ich jetzt mal in diesem so klassischen alle 14 Tage Papa-Modell, ähm, noch da ist, dass es, ich war immer so dieser Good-Cop und mein Mann der Bad-Cop, so. Und ich immer noch so, ja, das, das er war dann streng und ich da, das na, vielleicht komm, Emily, noch, jetzt ist schon, verstehe schon, dass der Papa so ist, aber. Ja, und dann ein bisschen versucht auszugleichen. so Jetzt habe ich diesen Part aber nicht mehr. so Jetzt muss ich den, den Bad Cop, den ich eigentlich ja gar nicht spielen kann, aber in irgendeiner Weise spielen muss, weil mhm. natürlich braucht das Kind trotzdem Konsequenzen und rechts und links Leitplanken, auch in solchen Phasen. Das mache ich dann jetzt, ja? Also das ist auch für mich eine absolute Herausforderung, ähm, da eine Konsequenz und auch so ein bisschen dieses Bad Cop zu haben, obwohl ich es gar nicht haben will, aber anders jetzt auch nicht. Also ich kann nur nicht nett und, und äh, quasi freundlich und sie als quasi meine Partnerin so auf dieser Augenhöhe, weil sie ist trotzdem noch meine Tochter, wo ich eine Verantwortung habe. Und mhm. das finde ich herausfordernd.
0: Eine Frage, die ich dazu noch hätte, wäre, ähm, mischt sich da dann gerade auch jetzt in der Pubertät auch sowas wie Wut da mit rein? Dieses, warum ist der nicht da? Also klar, da ist jemand gestorben, der hat sich das nicht ausgesucht, der kann da überhaupt nichts für, aber ähm, vielleicht kommt man ja trotzdem auch mal so in diese Gefühlslage, dass man denkt, wie konntest du nur? Also ob, ne? So dieses sehr Konträre, wo man genau weiß, dieser Gedanke ist fies oder doof oder was auch immer, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der auch bei einem Kind da ist, dass der bei, äh, bei dir als Frau auch da sein kann. Weil man manchmal dann eben in Situationen kommt, wo man denkt, warum verdammt nochmal bist du jetzt nicht hier? Ich meine, das kennen wir schon, dass wir uns mal über denjenigen aufregt, der gegangen ist. Und ich weiß auch gerade gar nicht, also mich macht das nochmal irgendwie zusätzlich auch so ja, ohnmächtig und auch wütend gegenüber zum Beispiel dem Vater meines Kindes, wenn ich das hier höre. Weil ich höre hier eine Geschichte, wo wir wissen, da ist ein Vater, der wollte. Ja, der wollte da sein, der wollte bei euch sein, der hat euch geliebt, der hätte alles dafür getan, sein Kind weiter aufwachsen zu sehen. Und dann hast du ganz viele Alleinerziehende, wo der andere Elternteil sich einfach überhaupt nicht interessiert. Die haben ihre Kinder eigentlich überhaupt nicht verdient. Und ich finde, das, das mischt dem Ganzen gerade für mich auch noch mal so krass emotional was mit rein, wo ich mir denke, das ist so unfair. Das ist genau das, wo du sagst, okay, da arbeitet man sich mit seinen Gefühlen und Emotionen raus. Ich meine, mir geht schon so beim Zuhören. Ich bin nicht mal wirklich davon betroffen, und habe trotzdem schon so, dass, dass man da ja anfängt, Dinge auch zu projizieren. Wie ist denn das bei euch und äh, wie ist das mit deiner Tochter? Ich kann mir vorstellen, dass in der Pubertät da vielleicht auch irgendwie solche Emotionen hochkommen.
2: Also tatsächlich, ähm, Wut ist da, aber weniger bei ihr, mehr bei mir zu finden. Mhm. Und ich äh, musste gerade so schmutzeln, weil ich auch äh, im Freundeskreis, also gute Freundinnen von mir, ähm, auch getrennt sind und dieses Modell haben und leider auch dieses Modell, ähm, dass der Papa ähm, ja, entweder sich nicht interessiert, das Wochenende funktioniert nicht, äh, man weiß nicht die Ferien, wie sind die aufgeteilt, es scheint ihn überhaupt nicht äh, ja zu interessieren, wie viel Zeit er denn mit seiner Tochter oder seinem Sohn verbringen kann. ja mhm. Und da merke ich, oder ähm, ja, habe ich es oft mit meinen Freundinnen, die auch sagen, ähm, die mich quasi als sag ich mal Beispiel oder sagen, guck mal, der, der ist gar nicht mehr da, und äh, mein Ex oder wie auch immer <lacht> sagt einfach, äh, nö, interessiert es nicht, ja, und, und der andere würde so gerne, ja, und da ist dann mhm. tatsächlich die Wut da, aber da habe ich auch gelernt und, und auch meinen Freundin gesagt, da, da musst du raus aus dieser Bewertung. Das, weil das, das, das bringt dir nichts, dich da so wahnsinnig drüber aufzuregen. Es ist seine Entscheidung. Es ist, also ich habe oft mit meiner Freundin drüber gesprochen, es ist natürlich so, so schade für die Kinder und man kriegt ja dieses Gefühl, oh Gott, mir tut mein Kind so leid, weil das hat ja den, den, den Papa und, und der interessiert sich teilweise nicht dafür und, 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 und das kannst du ja nicht dem Kind sagen, er sagen, sorry, der Papa hat halt keine Lust, ja, und, und das tut so weh, ja, das tut so weh und, und da rauszugehen und, und zu sagen, ja, verstehe ich, diese Wut und die hat, hatte tatsächlich ich mehr als meine Tochter, also meine Tochter ist, ist, ist nicht wütend, ich glaube, sie ist wütend ähm, über, den, über den, das, den Zustand quasi, den, den sie hat. Dass, ich glaube, sie ist eher wütend, dass, dass ihr Papa genommen wurde von der Krankheit, dass, dass sie nicht ein, Anführungsstrichen, normales Leben hat. Und oft sagt, oh, mein Leben ist doof, mein Leben ist scheiße, mein Leben hat keinen Sinn. Und das ist natürlich hart für mich zu hören. Es ja, mhm. ist Schlimmer als Mama sowas äh, zu hören. Ähm, aber sie ist nicht, nicht, nicht wütend auf ihn, das auf gar keinen Fall. Ich dann schon manchmal, aber nicht so wirklich auf ihn, sondern auf, auf diese Krankheit oder, ja, dass ich halt damit in Anführungsstrichen gelassen wurde, ähm, jetzt alles entscheiden muss, alles aushalten muss, dass da niemand da ist, wenn sie mal frotzelt und, und, und blöd ist zu mir und sie sagt, stopp, so nicht, so redest du nicht mit der Mama, ich, ich muss das machen, ja. Und da bin ich schon, boah, jetzt muss ich das alles alleine machen und, und, und ja, aber die Wut hält sich bei mir da in, in Grenzen tatsächlich. Also, das ist Wut ist, was ähm, wo wir so ein bisschen so uns langsam verabschieden und sagen, nee, das Wut, die packen wir ein, die brauchen wir nicht wirklich. Ähm, und sie auch wieder, sie bringt mir dann nichts. Weil ich denke mir dann, gut, du bist jetzt alleine, ja, ich, ich, ich beschwere mich auch manchmal. Mensch, ich habe niemanden, wo ich mal das Wochenende sagen kann, so, jetzt hast du das Kind, jetzt kann ich mal mich nur um mich kümmern. Ich habe immer so dieses permanent schlechte Gewissen. Klar, sie ist jetzt eigentlich in einem Alter da kannst du auch mal alleine lassen, ja, ähm, vielleicht auch mal eine Nacht alleine lassen, aber trotzdem habe ich immer ein permanenten schlechtes Gewissen, dass ich nicht ihr genügend irgendwie Aufmerksamkeit oder mich kümmere natürlich und ähm, schau, dass es ihr gut geht. Also da ist einfach äh, ja da eine Wut so ein bisschen, wo ich sage, Mensch, ich würde gerne einfach mal ihr dann mich mich fallen lassen und dann mir keinen Kopf und keine Verantwortung für übernehmen.
1: Ja, es hört irgendwie nie auf mit dem Mama sein. Richtig,
2: ja, selbst mal, wenn ich sie bei der, das auch. Ja, bei der Oma ist oder so, und so wo ich denke, oh, bin ich, halt nicht. ich gönne mir dann irgendwas, aber das ist unser Ding, also es ist wieder dieses, das hat was mit mir zu tun, mit meiner Ansicht, mit, meinem, mit meinen äh, Glaubenssätzen, ähm, das darf ich, ich darf ich darf mir Zeit nehmen, weil es geht um mich, weil ich hatte auch ein Leben vor diesem Kind,
0: hm.
2: <lacht> ohne sie. Genau. Das muss man ganz krass sagen, das hatte ich vor, und dann, und dann kam sie, und ja, und wenn sie 18 ist und dann ist sie volljährig und dann hat muss sie auch eine Verantwortung übernommen. Dann habe ich alles gegeben, was ich geben konnte. Also man sagt immer, bis zwölf kannst du erziehen. Der Rest ist dann quasi Verhandlung, ja. Und das okay. ist Tatsache so, ja. Also wenn du bis 12 mitgegeben hast, dann Wurzeln und danach, ja, schaust du mal, ja. Aber, und genau das ist Und dann hat sie eine Verantwortung, so ein Kind erzogen. Und hast das Beste gegeben, was du geben konntest. Das war auch ein schöner Satz von der Psychologin meiner Tochter. Mit der habe ich dann halt öfters auch telefoniert, als es schwierig war, wo ich, wo ich merkte, okay, meiner Tochter geht nicht gut. Sie haben das gegeben, was sie geben konnten. Und das war gut und das war alles genug. Sie haben nicht irgendwie, ähm, was vermisst zu geben oder sie haben, sie haben alles richtig gemacht.
1: Ja, das ist wieder das Problem mit der Bewertung und dem Vergleichen und hätte, hätte Fahrradkette, ne? Wir hatten, Du hast gerade so das angesprochen, dass du in deinem Freundeskreis auch Alleinerziehende hast und äh, hast die Wut angesprochen. Wie ist das denn für dich als Witwe, so im, sage ich mal, im Kontext der Alleinerziehenden gesehen zu werden? Also ich kenne persönlich auch ähm, einige verwitwete Frauen. Ähm, allerdings ist ja das, was man so in der Gesellschaft über Alleinerziehende sich gerne erzählt, ähm, ja dann doch eher vorurteilsbesetzt oder da, da wird, sage ich mal, die Gruppe der Verwitweten sehr gerne vergessen. Also ich kenne auch einen verwitweten Papa zum Beispiel, der seine Tochter jetzt ganz alleine großzieht. Ähm, wie ist das denn mit dir? Was hast du da für Kommunikationsstrategien, wenn du, sage ich mal, Außenstehenden, mit denen in Kontakt kommst und da irgendwie ja deine, deine Situation erklären möchtest? Also das
2: ist schwierig für mich, ähm ja, oder was heißt was heißt schwierig, ähm, zu sagen, verwitwet, das hat halt, wie am Anfang ich das schon, schon gesagt habe, immer so einen, so einen traurigen Aspekt da noch mit, ja, also wenn du wenn du sagst, ja, wir haben uns jetzt getrennt oder, oder ich bin gegangen oder mein Partner ist gegangen, okay, dann hat es nicht diesen, also das ist auch traurig, definitiv, aber das ist nochmal dieses, oder ist jemand gestorben, oh, oh, oh Gott, dann weiß mhm. man gar nicht, was man sagen soll, man wendet sich vielleicht ein bisschen ab, ja, ähm, und, und ja, bei mir war es so am Anfang natürlich, ist das ist das große Thema und, und äh, wenn, wenn frisch quasi, ähm, wenn, als er verstorben war, ähm, dass sich alle gekümmert und gefragt haben und natürlich hört es dann irgendwann auch auf und dann fragt dann niemand nach. Und wenn ich aber jetzt rausgehe, sage ich in, in, in die Schule oder äh, woanders und dann, dann kommt dieses Thema auf, kommuniziere ich das eigentlich relativ. Offen und ähm, am Anfang ist, da muss ich mich auch so ein bisschen umstellen. habe ich immer dieses, ja, ich bin verwitwet. Also wenn ich das auch irgendwo schreiben muss, ja, ich bin verwitwet, bin verwitwet, habe ich gar nicht. Dann diesen Aspekt, dieses Alleinerziehen, da kam erst so ein bisschen später interessanterweise, ja, dass ich ja halt tatsächlich jetzt da auch alleine verantwortlich bin, so und habe aber eigentlich keine ähm, Probleme oder Vorurteile groß. Also wo ich jetzt, ich überlege gerade, ob ich irgendwo an, an einem Punkt gekommen bin, wo es, wo es irgendwie komisch war, dass ich alleine mit ihr äh, verantwortlich bin, hatte ich eigentlich nicht so. Also muss ich sagen, da die Konfrontation mit dem Thema war, war noch nicht so gegeben.
1: Wie ist denn so dein, dein Wunsch? Also ähm, ich hatte ja auch mal so eine Begegnung in der bei einem Schulfest, wo ich jetzt sogar, nachdem ich fünf Jahre alleinerziehend bin, immer noch von manchen Freundinnen aus Schulzeiten mit so einer Trauermine angesehen werde, so, und bist du immer noch ohne Partner und so, also äh, dabei dabei lief das Leben zu dem Zeitpunkt unglaublich gut und äh, ich, ich wusste jetzt gar nicht, warum die mich so traurig anschaut, also was ja. wäre denn dein Wunsch, ähm wie also wie sollen Leute also ich meine der Tod deines Partners ist jetzt ja auch ein bisschen her. Man möchte ja auch nicht immer so mit dieser Trauermine ja angesprochen werden oder also was wäre denn dein Wunsch? Also wie würdest du dir einen natürlichen ja, kommunikativen Umgang ähm, ja vorstellen? Also wie würdest du gerne angesprochen werden oder was würdest du gerne hören, wenn, ähm, wenn du sagst, dass du witwe bist?
2: Also es ist tatsächlich, ich musste gerade so schmutzeln, als du sagst, dass sie sich so traurig angeschaut hat. Also ich glaube, das kann man gerne auch umdrehen. In So viele Partnerschaften, wie ich sehe, müsste ich die auch traurig anschauen. Weil ich glaube, in manchen, Beziehungen ist es da dann auch kein Spaß mehr und Glück. Und ähm, man braucht das ist das, man braucht keinen Partner, aber das ist jetzt eine andere spirituelle Weiterentwicklung, um glücklich zu sein. Du bist mit dir glücklich und wenn du jemanden findest, der auch mit sich glücklich ist und ihr dann zusammen, dann passt das wunderbar. Aber es, du brauchst niemanden, der dich glücklich macht. Ja? Das, ist, das ist dann ihre Aufgabe. Da musst du lächeln und denken, ja, die darf dann noch ein bisschen weiterarbeiten an sich. Ja? Aber ähm, die, genau, es fängt aber schon an, also natürlich habe ich dann auch, ich bin ein Typ, ich, ich möchte gerne, oder ich habe jetzt wieder auch aktuell einen Partner, Also ich bin in einer Partnerschaft, und ich ähm, habe einen Partner, der wahnsinnig toll mit diesem Thema umgeht. Also es ist auch nicht einfach, da jemanden zu finden, der das akzeptiert, weil, ich habe das, glaube ich, ähm, Sina, zu dir auch gesagt, wenn natürlich ja. einer zu dir nach Hause kommt irgendwann, ja. dann hängen da noch die Bilder vom Ex-Partner oder von meinem verstorbenen Mann. Ja, und es wird im Regelfall, <lacht> bei welchen, die sich getrennt haben, nicht der Fall sein, dass da noch groß der, der Ex-Mann mit Bildern und alles Mögliche präsent ist, ja. Und auch immer wieder in Gesprächen, wenn du mit Freunden bist. Und dann wird über ihn natürlich erzählt, ja. Und natürlich auch in positiver Weise. Und ich glaube, das passiert nicht, wenn du dann über den Ex-Partner redest und überhaupt, dass der ein Thema ist, ja. Und es ist natürlich was anderes. Und da, da war bei mir schon die Frage, was schreibe ich denn jetzt? Also ich habe mich dann in Online-Portalen angemeldet. Was schreibe ich denn da jetzt rein? Verwitwet klingt so, oh Gott, die Arme ja, die ist total ähm, verbittert und traurig und die sucht jetzt jemanden, vielleicht sucht sie auch jemanden geldtechnisch, also das ist auch noch so ein, so ein Vorurteil, die braucht dann irgendwie so einen, wie nennt man das so schön, Sugar Daddy, der sie quasi in ihre Tochter durchfüttert, ja, <lacht> ähm, äh, und, und das, 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 ja, und das habe ich gemerkt, das ist komisch, und dann habe ich es irgendwann geswitcht ich weiß gar nicht ob Single weil weil alles andere stimmt ja nicht, ja, also ich bin ja weder getrennt dem, also ihn gibt es ja nicht, ja, ähm, und dann ja, ich, eigentlich, ich bin single, ich bin allein, ich bin allein, aber mein Partner, mit dem war ich verheiratet, ist gestorben, also es ist so ganz, ganz blödes Thema, ja, also, und ich wünsche mir einfach, ähm, dass man das akzeptiert und nicht, nicht genau, dieses Traurige, oh, das, das, das tut mir so leid, ja, natürlich eine Art von Empathie, aber ähm, ja, offen zu sein und zu sagen, und sie hat auch, recht auch wieder glücklich zu sein und das ist aber eher ein Problem bei mir glaube ich als in der Gesellschaft oder selbst wenn jemand das problem hätte denke ich mir gut Pech du warst nun in der Situation oh darf ich das ja darf ich wenn ich jetzt mal mit jemandem stehe ähm, und den jemand neues küsse um Gottes willen was denken die anderen Leute weil ist es schon nach ein paar Monaten es gibt ja äh, 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 Menschen die, die haben vielleicht beide also Mann und Frau Partner verloren und lernen sich nach ein paar Monaten kennen und, und haben eine neue Beziehung dann sagen Gott wie kann man nur nach vier Monaten wieder das geht doch nicht die muss doch erst ja oder der muss doch erst das verarbeiten oder muss 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 ja aber nach fünf Jahren wie du sagst oder zehn jetzt ist doch mal gut die kann jetzt ist doch mal also du findest für niemanden irgendein entsprechendes äh, äh, na wie sagt man quasi äh, Status okay. Quo wo für den anderen okay ist und für jeden ist es ja, ja auch anders okay also muss ich es entscheiden wann ist es für mich gut, ist es für mich schön, wenn ich fünf Jahre alleine bin, zwei Jahre, oder wenn ich das Gefühl habe, nee, es passt jetzt, oder ist der Partner halt gekommen, oder ich habe mich da verliebt und es ist alles gut. Also das ist dieses, wo ich mir einfach wünsche, dass da weniger ähm, interpretiert oder, oder, oder Vorurteils, wie, wie du sagst, da guckt jemand traurig an, gesprochen wird, sondern er wird es so machen, wie es für sich richtig ist. Punkt.
3: Mhm.
2: Sie muss damit glücklich sein, er muss damit glücklich sein. Niemand anderes wie du selber musst mit der Situation, glücklich sein und in Frieden mit dir. Was anderes ja. ist nicht, braucht es nicht. Punkt. Aus Ende.
1: Ja, du sagst ja selber, dass es wirklich nur um das eigene Ich geht, um die eigenen Gefühle, um das eigene... Ähm wann ist es für einen okay und wann nicht. Und wie gesagt, wenn andere Leute traurig gucken, da muss man, denke ich, dann doch drüber stehen oder einfach den Aha. Spieß umdrehen. Nee. Absolut, ja. Ähm, ja. Jetzt hast du gerade noch einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, dass man, dass Witwen äh, jemanden suchen, die einen durchfüttern. <lacht> das kennen wir die ja, auch. ja Ja, natürlich, das kennen wir auch, das Vorurteil. Wie war das denn für dich jetzt? Ich würde gerne mal auf die Finanzen eingehen, weil das mhm. ist, denke ich, doch für, für viele gerade wenn sie aus, aus glücklichen Ehen und Partnerschaften so, ja, sage ich mal, ja da rausgerissen werden, wo das ja dann doch bis zum Ende der Tage eigentlich funktionieren sollte, das, das finanzielle Konstrukt. Wie war das denn für dich von den Finanzen? Wie hast du das geschafft, gedreht? Was hast du für Hilfen, ganz besonders vielleicht für Witwen und vielleicht auch für deine Tochter als Halbweise, da ähm, erfahren?
2: Also ich, ich finde ganz da, finde ich es wichtig, sich Vorab auch schon mal, also das konnte ich natürlich, das können natürlich äh, andere nicht, die würde durch Unfall verlieren, sich mal informieren, okay, äh, was steht mir denn zu, was bekomme ich denn, wo unterstützt mich der Staat? Ja? Punkt eins ist, viele denken, und das, das ist so was man halt gerne, gerne wegschiebt, ja, naja, wenn ich, wenn ich verheiratet bin und dann stirb, dann kriege ich ja Geld. So, äh, ganz grob mal, dann kriege ich ja Geld von dem. Und, ähm, aber wie das dann im Detail aussieht, und das ist am Ende des Tages, gar nicht mehr so viel ist, ja, und teilweise auch dass das, das, das Gehalt dann mit angerechnet wird, ja, also ich, ich gehe mal kurz jetzt auf meine Situation konkret ein, ich war verheiratet und habe ein minderjähriges Kind, so, da steht mir eine große Witwenrente zu, das heißt, von seiner von Rente wird, äh, ich glaube, es sind jetzt 55 Prozent berechnet ähm, und die stehen mir zu und dann noch ein Kinderzuschlag. Es gibt aber eine Grenze, wenn ich arbeite, und ich habe ja Teilzeit gearbeitet, wir haben dieses klassische Modell gefahren, eher gut verdienend, ich nicht so gut verdienend, ähm, Steuerklasse 3 und 5, und ähm, so war das gedacht, ja, dass wir irgendwann mal unser Häuschen abbezahlen und, und dann ist schön. So, und dann ähm, stand ich natürlich an dem Punkt, okay, ich habe einen Teilzeitjob, der leider dann auch nicht sonderlich gut bezahlt war, weil war Tourismusbranche, das ist nicht so sonderlich dolle. Und dann macht man sich schon Gedanken, also okay, ich bekomme die Rente, ja, aber da fängt schon an, ja, du darfst nur einen bestimmten Betrag X verdienen und der ist relativ niedrig und alles, was du on top verdienst, also was über diese Grenze geht, ähm, das, dieser Mehrverdienst wird abgezogen, knallhart. Das, das bekommst du dann nicht so. Und dann ist halt die Frage, oder die ich mir stelle, Mensch, mein Mann hat 20, 25, 25 Jahre, der hat sehr früh gearbeitet und äh, hart an sich gearbeitet, eine steile Karriere, aber wirklich mit Schweiß und Blut und hat in diese Rentenkasse eingezahlt. Und jetzt soll mir dann da alles ab, abgezogen werden. Das fand ich dann irgendwie nicht fair. Also zum Beispiel auch, dass du ähm, Sterbejahr kriegst du noch Steuerklasse 3, und äh, dann wirst du runter äh, gesetzt auf entweder eins oder zwei. Also alleinerziehend mit
0: Geld. Ja, zwei. Hm.
2: Genau so und das war's und dann wirst du nicht mehr und dann sag ich da bin ich dann schon noch manchmal wütend also das ist das ist ein Teil wo ich manchmal wütend bin wo ich denke ja stopp, aber ich habe mir das doch ich habe keiner von uns hat sich getrennt. also niemand wollte alleinerziehend sein Warum bin ich? werde ich jetzt gleichgestellt und habe aber auch finanziell nicht die gleichen Mittel wie jemand wo die wo sich getrennt haben weil zum Beispiel meine Tochter bekommt niemals so viel äh, halbweisenrente wie sie hätte, wenn wir uns getrennt hätten.
0: Wie, wie sie Unterhalt
1: hätte.
2: Äh, wie sie, Entschuldigung, wie sie Unterhalt hätte, ja genau.
1: Wie viel, wie viel ist denn diese Halbwaisenrente, wenn ich mal so ganz... Gibt es da auch eine Tabelle? Also, wie viel weniger ist das?
2: Es sind bestimmt, also ich vergleiche es jetzt mit meiner, mit meiner Freundin, weil es ist annähernd, annähernd gleich, sind bestimmt 200 Euro okay. im Monat.
1: Weniger? Ja,
2: weniger, die meine Tochter bekommt. Weil da haben sie auch nochmal das Gesetz geändert äh, vor ein paar Jahren. Es ähm, gab mal mehr für die für die Halbweisen, ähm, aber ja, es ist irgendwie sechs, sieben Jahre her. Da, normal gab es da noch mehr, aber das haben sie gestrichen, also sie haben da was geändert. Und mhm. genau, und diese, diese Halbweisen-Rente für sie und dann noch meine. Und ich kriege sie auch nur, weil ich das Kind habe. Also wenn sie 18 ist, ist bei mir vorbei. Mhm. Dann kriege ich dann krieg ich nichts mehr. Und ähm, dann kann ich, man muss dann ein bestimmtes Alter nämlich erreichen, also wenn man keine Kinder hat und man ist zusammen und trennt sich. Dann bekommt man sowieso nur Geld, ähm, wenn man über 47 Jahre alt ist. Und wenn man jünger ist, dann bekommt man, glaube 25 Prozent und für zwei Jahre. Und dann kann der Staat quasi. So, du kannst gucken. Ähm, du bist ich ja jung genug. Zeit. Du bist jung genug, um dein Leben ähm, quasi zu verziehen. Aber es wird von vorne, aber es wird halt wie in allem so viel vergessen, was das innerlich mit dir ausmacht, oder was mhm. das für, ich meine, da ist genauso wie, wie präventiv, ja, mit unseren mit unseren äh, Krankenkassen, ja, präventiv, nee, machen sie nichts erst, wenn du krank bist, dann, dann steckt mal Geld rein, aber vorher nicht, also die die überlegen gar nicht, was das, was das mit mir ausgemacht hat, dieser Tod und die, dieses krasse, ähm, dieser krasse Einschnitt, ja, dass du vielleicht auch gar nicht mehr so so arbeitsfähig bist, ja, dass du es einfach nicht mehr packst, dich länger als was weiß ich, fünf Stunden zu so konzentrieren, dann ist durch. also bei mir ist so, ich habe ganz große Probleme, mich zu konzentrieren meine Arbeitskraft noch so ähm, anbieten zu können, weil früher ähm, konnte ich, ähm, sagen wir mal grob, um es mal zu vereinfachen 20 Vokabeln waren für mich kein Problem, ich konnte mir alles merken, zack, heute bin ich froh, wenn ich fünf schaffe und mir merken kann hm. und das war nur durch diese ganzen Erfahrungen, ja, und Deswegen, ja, da, da ist also dieses Halbweisenrente und Witwenrente, ähm, das ist ein, ein Thema für sich, wird gerne vergessen und ähm, ja, ist, 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 echt schwierig, weil ja, ich, ich guck dann schon, also ich mhm. habe meine Finanzen hoch und runter und ähm, mhm. klar, der, 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 Staat geht sich auch immer gern, gern hin, wie, wie er es möchte. Mal sieht er an, ja, die waren verheiratet getrennt, nee, dann aber wenn wir was brauchen, dann <lacht> Äh, ist ja aber verheiratet wenn wir aber was was geben Nee, dann sehen wir aber noch fünf andere Themen wo sie quasi wo sie nichts bekommt ähm, aber ja das ist so ein ganz schwieriges ähm ja,
1: wird immer unmenschlicher habe ich auch so im Gefühl dass das äh, sehr an der an dem Leben und dem was das Menschsein ausmacht doch ja immer stärker auseinandergeht und man sich da lieber dann ja besser nichts ausbezahlt bekommt als äh Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Äh, sag mal, ich habe da mal auch noch eine Frage zu. Und zwar ist meiner Oma äh, Ähnliches passiert. Und zwar ist ihr Mann an einem Herzinfarkt gestorben. War 39, meine Oma auch entsprechend jung. Also ungefähr genauso dein, äh, dein Alter auch, glaube ich, dann von der Situation her. Ne? Und ähm, die erzählte mir jetzt neulich, sie müsste immer noch die Pflegeversicherung für ihren verschiedenen Mann zahlen. Da habe ich gesagt, sag mal, hagelt Bitte? jetzt? Ja, ich habe gesagt, Oma, da, ja. da hast du was übersehen, da müssen wir da hin und damit reden, das kann ja nicht richtig sein. Nein, nein, das wäre alles richtig so. Ich so, Oma, das kann nicht stimmen. Äh, ist, stimmt das?
2: Ja, ja. Also, ich weiß nicht, welches Recht dann noch, noch greift von damals, aber tatsächlich ist es bei mir auch so. Ich habe auch ähm, aus, ja, ja, ich habe aus, ähm, wie heißen denn die Direktversicherung? Quasi, wenn du, wenn du von deinem Brutto noch sparst mit einem Arbeitgeber zusammen, ähm, habe mhm. ich ausgezahlt bekommen und Davon möchte aber die äh, Krankenkasse auch bitte zehn Jahre lang, ähm, das ist ein Gesetzesentwurf von 2004, glaube ich, diese 15,x Prozent haben monatlich. Also äh, das sind ungefähr jetzt, ich bin da auf eine, fünf, also ungefähr 50 Euro im monat, die ich die nächsten zehn Jahre bezahlen darf. Das sprich, ich zahle aus meiner Witwenrente, ja, ich. Ich sozialversicherungen aus meinem eigentlichen, von meinem eigentlichen Arbeitgeber bezahle ich ähm, Sozialversicherung.
1: Aber die sind jetzt für dich und nicht für deinen Ex, oder? Oder deinen Also die,
2: ja, für meinen Verstorbenen ähm, sind die äh, diese 50 Euro. Das muss ich, weil er Ach. ich sag's mal, Leinhaft irgendwie, weil er privat versichert war und ich in der gesetzlichen bin, muss ich an die gesetzliche quasi das entrichten. Es gab's aber wieder eine Änderung 2019, letztes Jahr, dass sie nur noch einen Höchstsatz von, die dürfen nicht mehr so viel. Wahrscheinlich hat sich da irgendeiner durchgesetzt und das ähm, gesagt, nein, es kann doch nicht sein. Und jetzt ähm, kriege ich tatsächlich im neuen Jahr, äh, weil sie können es nicht so schnell umsetzen, natürlich, rückerstatteten Teil. Also jetzt geht nur noch bis zu einem gewissen Prozentsatz, dass sie das verlangen dürfen. Aber ich zahle dreimal von drei verschiedenen Töpfen an, an,
0: an die Krankenversicherung. Nee, hey, das geht überhaupt nicht. Aber da will ich mal wissen, was das da die Gesetzesgrundlage bei meiner Oma ist, weil ihr ja, macht das, das echt, meine Oma sagen. ist jetzt 84. Also die ist jetzt seit 45 Jahren Witwe. Und die zahlt seit 45 Jahren monatlich noch die Pflegeversicherung ihres verstorbenen Mannes. So, so lange waren die ja nicht mal zusammen.
2: Ich wollte gerade sagen, <lacht> dann, da, also, da also, würde ich noch mal nachhaken. <lacht>
0: ja, das kann, also ich habe auch gesagt, ich muss mich, ich habe gesagt, such das mal raus, ich muss mir das mal angucken. Nee. Oh, nee. Ja, ich würde sagen, ein sehr umfassendes, großes Thema. Katrin, vielen Dank, dass du da so offen äh, drüber sprichst und ähm, ja, wer da noch mehr genau zu dem ganzen Hergang und deiner Geschichte wissen möchte, der hüpft mal rüber zu Katrins Podcast. Ähm, Kein Morgen ohne Hoffnung. Das findet ihr auch bei Spotify und ich glaube auch noch bei Apple und so, ne? Ja, ist es auch, ja. genau. Genau, okay. Ja, und wenn ihr sonst noch Fragen habt, kommentiert gerne ähm, ja, bei uns in den sozialen Medien. Auf Instagram und Facebook findet ihr unter das AE-Team. Und ja, wir haben ja, wie neulich schon erwähnt, auch eine eigene Website. Da könnt ihr auch gerne mal raufschauen oder ähm, ja, euch per E-Mail an uns wenden, wenn ihr entsprechende Themen habt oder ja, euch irgendwas wünscht oder irgendwelche Nachfragen habt tauscht euch unter unseren Postings aus und ich würde sagen, äh, ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Katrin, vielen lieben Dank. Ja, von
1: mir auch, Katrin. Es war ein sehr spannender und emotionaler Einblick in dein, in dein Leben, in deine Situation. Ich äh, denke, ich werde dann auch mal bei deinem Podcast vorbeischauen. Und äh, ja, ich... Äh ich bedanke mich sehr herzlich das war das
0: AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Jetzt ja, Sina Wolgram und Silke Wildner. Danke. Bis dann, in den Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet.